0: Abschnitt 34 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Die Zaunrübe, erster Teil Ein guter Mensch sollte sich von Rechts wegen überhaupt mit niemandem zanken wenn er durchaus muss so sei es mit seinen feinden die doch jedenfalls schlechte menschen sind aber nicht mit seinen freunden und guten nachbarn am allerwenigsten aber mit seiner eigenen frau und doch geschieht dies wie wir alle wissen so merkwürdig oft besonders in den ersten zeiten der ehe wo es eigentlich die regel ist daher man diese zeiten auch flitterwochen oder honigmonde nennt wegen der ungemeinen süßigkeit der auf den zank folgenden versöhnung es soll geriebene Feinschmecker geben, die den Streit absichtlich herbeiführen, um nachher diese Süßigkeit zu kosten, wie mancher einem edlen Weine einen Schluck bösen Kretzer vorausschickt, um recht auf den Geschmack zu kommen. So weit habe ich es nie getrieben. Aber doch hatte ich mich einmal wieder mit meiner Frau gezankt. Unser Ältester war damals erst sechs Jahre alt, wir saßen also noch tief in den Flitterjahren. Der Gegenstand des Streites war diesmal ein Rechtsfall, und dies kam so. Wir empfanden wie andere Leute auch das Bedürfnis einer Sommerfrische und da es bei uns nicht wie bei anderen Leuten zu einem Bade- oder Luftkurorte langte, so mieteten wir uns vor der Stadt in einem Obstgarten eine Laube, zugleich mit dem Vorrecht, in deren näheren Umgebung spazieren zu gehen. Diese Laube gewährte im Vorfrühling, wo wir den Vertrag schlossen, den schlichten Anblick einer Anzahl von Bohnenstangen, die oben durch einige Querhölzer verbunden waren und es war sehr angenehm gewesen, sich darinnen zu sonnen. Als nun aber der wirkliche Frühling kam und vorrückte, bemerkten wir, dass unser Vergnügen an dem Sonnenbade zusehends geringer wurde, und wir erkundigten uns eines Tages bei dem Vermieter, wie es denn mit der Begrünung unseres Stangentempelchens stünde. »Es ist eine Efeulaube, beschied er uns kurz und kehrte uns den Rücken. Wir spähten nach und richtig, wir entdeckten eine Anzahl solcher Pflänzchen, die von dem Mutterboden zur Höhe strebten und sich etwa um zwei Handbreiten dem Himmel schon genähert hatten. Wir berechneten uns, dass wir binnen zehn Jahren wohl allenfalls schon auf eine leichte Beschattung hoffen durften und dass unsere Enkel vielleicht unter diesen Ranken eine feuchtkühle Moderluft beklagen möchten da wir nun aber das recht auf diese efeupflanzung nur für diesen einen sommer erworben hatten so halfen uns die zukunftsbetrachtungen nicht aus den strahlen der heurigen julisonne ich gedachte nun zunächst mich mit dem angenehmen herrn garten und laubenbesitzer über diesen punkt etwas ernsthaft auseinanderzusetzen doch meine frau zitterte vor dem zu erwartenden schweren zusammenprall indem sie richtig bemerkte dass dadurch die Hitze nur noch vermehrt werden würde und überhaupt zöge man mit solchen ungebildeten Menschen immer den Kürzeren, da man mit logischen und juristischen Beweisgründen gegen die schlichte, hanebüchene Grobheit doch niemals aufkomme. Die letztere Bemerkung überzeugte mich, schon weil ich mich allemal geschmeichelt fühlte, wenn sie mein logisches Übergewicht irgendwie wenn auch nur auf einem Umwege, anerkannte, und da ich nicht Jurist bin, so war ich nur doppelt stolz, dass sie mir auch auf diesem Gebiete Einsichten zutraute. Leider lag in diesem Stolze, der zunächst unsere Einigkeit förderte, auch schon der verborgene Keim zu unserem späteren Zerwürfnis. Vorläufig also gab ich nach und fiel sogar bereitwillig ihrem Vorschlag bei, einen Gärtner zu befragen, ob man nicht jetzt noch ein schneller wachsendes Schlinggewächs neben den trägen Efeu setzen könne. Wir dachten zunächst an Erbsen oder Bohnen, ich auch an Hopfen, doch es konnte ja möglicherweise noch etwas Besseres geben. Wir begaben uns also zu einem Gärtner, bei dem ich schon mehrere Fallchensträußchen erstanden hatte und dessen günstiger Gesinnung ich darum sicher war, erklärten ihm die Sachlage und stellten unsere Frage. »Da wäre es ja das Einfachste, die Zaunrübe zu nehmen,« antwortete er bedächtig. »Wächst die wirklich so schnell?«, fragte meine Frau. »Die«, beschied er sie ausdrücklich, »die wächst so schnell, dass es einfach nicht zu glauben ist. Man sagt wohl zum Spaß, jemand höre das Gras wachsen. Die Zaunrübe aber kann man in vollem Ernst mit seinen Augen wachsen sehen. Bei heißem, feuchten Wetter schießt sie an einem einzigen Tage armlange Ranken.« Meine Frau klatschte in die Hände. »Das ist ja köstlich«, jubelte sie. »Das ist ja gerade, was wir brauchen. Natürlich nehmen wir die Zaunrübe.« wenn sie nur nicht sehr teuer ist, warf ich bedenklich ein. Bei einer so schätzbaren Eigenschaft ist das wohl zu fürchten. Vierzig pfennig die Wurzel, erklärte er uns, und eine genügt. Meine Frau war nun ganz aus dem Häuschen vor Freude. Ich aber wurde ein bisschen misstrauisch. Ein so billiges Zeug hatte sicher einen Haken. Ich erkundigte mich also vorsichtshalber, wie es damit wäre. Allerdings, gab er sogleich zu, nimmt man die Zaunrübe in Gärten nicht gern, weil sie so übermäßig wuchert. »Lässt man sie frei wachsen, so wird man ihrer bald nicht mehr her. Sie säet sich selbst aus und erscheint bald überall, wo man sie gar nicht haben will und ist dann kaum mehr auszurotten.« Ich machte nun doch ein bedenkliches Gesicht. Meine Frau aber rief fröhlich, »Was geht uns das an? Wir haben die Laube nur für diesen Sommer und brauchen Grün und Schatten. Dem groben Menschen ist es doch nur recht, wenn er später davon etwas Mühe hat.« »Er wird aber auch wirklich Schaden haben.« bemerkte ich ernst, denn ohne Zweifel wird ihm sein Efeu erstickt und verdorben und wer weiß, was nachher sonst noch. Und das geht dann doch nicht. Der Gärtner bestätigte gelassen meine Voraussetzungen, meine Frau aber nicht so den daraus gezogenen Schluss. Sie blieb dabei, das sei nicht unsere Sache, der grobe Mensch habe mit der Schuld auch die Strafe zu tragen. Oder ganz bei Lichte besehen, müsse er uns nur dankbar sein für die schnelle Beschattung der Laube, die dadurch ja erst brauchbar werde. Von Rechts wegen müsste er die vierzig Pfennige bezahlen und nicht wir. Das war ja nun alles recht schön. Mich aber stach doch der Haber oder Vornehmer gesprochen mein juristisches Gewissen und ich legte dem Namen des geschriebenen und ungeschriebenen Rechts ernste Verwahrung gegen diese Art Selbsthilfe ein. Meine Frau kräuselte die Lippen mit unmerklichem Spotte. Das kannte ich schon. Das kam gewöhnlich, wenn ich einmal etwas gewaltsam mit meiner Logik und meinem Rechtssinne auftrumpfte. Und natürlich stieg mir der Ärger sachte in die Höhe. Doch ich ahnte von ihrer Seite tapferen Widerstand und es ging doch nicht an, vor dem fremden Manne eine Szene herbeizuführen. Ich beschloss also, die vierzig Pfennige der Wohlanständigkeit zu opfern und die Wurzel zu erstehen. Es blieb mir ja unbenommen, sie nachher fortzuwerfen oder zu zerstören. So erhielten wir denn das merkwürdige Gewächs. Und während wir damit abzogen, sagte der Gärtner lachend zu unserem Jungen, den wir bei uns hatten: Du kleiner, nimm dich aber in Acht, dass du nicht einmal aus Versehen in der Zaunrübenlaube einschläfst. Denn wenn du etwas lange schläfst, hat sie dich nachher ganz und gar umwuchert und du kannst nicht wieder heraus. So schnell wächst das Rackerzeug. Wir lachten natürlich auch, aber ich will's nicht leugnen. Die wachgerufene Vorstellung, so lächerlich sie war, veranlasste mir doch ein geheimes Grauen. Natürlich nur für einen Augenblick. Ende von Abschnitt 34 Gelesen von Celila.